0: Ich habe mich gar nicht was da jetzt wirklich passiert ist und wie das hergegangen ist und habe ich vorher nie da. Und ich kann es mir nur so erklären, dass das einfach irgendwas war wahrscheinlich, was ich da mit dem ganzen Stress verarbeitet habe. Ich weiß es nicht. Am Sportplatz. Am Sportplatz. Am Sportplatz. Am Sportplatz. Am
1: Sportplatz. Am Sportplatz. Ein Podcast, der etwas bewegen will. Herzlich willkommen zu Folge 13 von Am Sportplatz. Mein Name ist Fritz Hutter und ich bin ein lebenslang praktizierender kino -Sportler. Seit fast 30 Jahren schreibe ich außerdem auch noch über mein Lieblingsthema. Mit diesem Podcast will ich auch meinen Zuhörerinnen und Zuhörern und sehr gerne auch deren Kids Gusto auf ein im wahrsten Sinne des Wortes bewegtes Leben machen. Aber weil dies einem wie mir nur sehr begrenzt alleine gelingen wird, lade ich mir regelmäßig spannende Gäste aus dem Sport als kraftvolle Komplizinnen ein. Heute freue ich mich über das Gastspiel einer 34 Jahre jungen Frau aus Linz, die zusammen mit ihrer Freundin und Bootspartnerin eigentlich Olympia 2020 in Tokio im Visier hatte, sich wegen der Corona-bedingten Verschiebung aber nun neben dem gnadenlos weiterlaufenden Training vermehrt um ihr zweites Studium kümmern will. In der kommenden halben Stunde spricht die Weltmeisterin und Weltrekordlerin von 2011 über den Reiz und das spielerische Element ihres Sports, ihre offene Rechnung mit Olympia oder auch ihr wunderbares Gefühl fürs richtige Wasser. Aber die studierte Pädagogin und geprüfte Fitnesslehrwartin erzählt auch, wie sie vor vier Jahren aus dem Schlaf beinahe in den Tod gestürzt wäre. Aber bitte hören Sie selbst. André. Zum warm bitte.
0: Hallo, grüß euch. Ich bin die Viktoria Schwarz. Ich bin in Linz im wunderschönen Oberösterreich geboren. Ich bin Kajak-Flochwassersportlerin und beim österreichischen Bundesheer angestellt. Ich habe deswegen den ganzen Tag Zeit zum Trainieren, damit ich dann von der Startlinie bis ins Ziel so schnell wie möglich baden kann.
1: Ja, vielen lieben Dank, Vicky, für deinen Besuch im, am virtuellen Sportplatz.
0: <lacht> Danke für die Einladung, freut mich voll.
1: Du, wir sitzen zwar beide an der Donau, aber du in Linz und ich eben daheim in Wien. Apropos Donau, wie ist die Regelung für dein Sportort jetzt? Darfst du oder darfst du nicht aufs Wasser? Gehen wir uns gleich mit dieser Frage an, um sie aus dem Weg zu haben.
0: Ja, das ist ein bisschen eine schwierige Frage, weil eigentlich haben wir jetzt die ganze Zeit am Ergo trainiert. Aber jetzt ist ja die Regelung schon ein bisschen aufgehoben worden. Also wenn man jetzt keinen Verein benutzt, darf man auf der Donau badeln gehen, weil im Grunde du triffst ja keinen beim Badeln. Du nimmst dein Boot, du nimmst der Badel und bist alleine am Wasser. Das ist ja gar keine Gefährdung oder so. Da triffst du ja beim Renner oder beim Radfahren mehr Leute. Also so darf man schon auf der Donau wieder trainieren, aber halt mit Vorsicht.
1: Mit Vorsicht und wahrscheinlich äh, nicht zu zweit. Und du fährst ja äh, zweier Kano mit der Anna Lehaci. Äh, dürft ihr in einem Boot trainieren oder müsstet ihr beide in einem sitzen?
0: Na, zurzeit darf man nur im einer Kajak trainieren. Also wir, wir warten jetzt einmal auf die gleiche Regelung, weil da ist ja jetzt für, glaube ich, 600 Olympiasportler Ausnahme genehmigt worden. Und dann darf man, glaube ich, auch wieder zu bestimmten Zeiten im Olympiazentrum trainieren. Und eben dann auch wieder am Wasser. Und ich glaube, dann wird es auch äh, wie weit der Abstand zwischen Anna und mir ist, ob das genehmigt ist, dass wir dann im Zweira wieder trainieren können oder ob man dann halt einfach im Einser weiter trainiert.
1: Okay, ja, kann sein, dass ich dann vielleicht mit Maske im Boot sitze.
0: <lacht> ja, da muss man kreativ werden. <lacht>
1: uh, man glaubt ja nicht, wenn man die kennt. Du bist schon sehr lang aktiv und auch an der Weltspitze aktiv und hast entsprechend viele Trainingskilometer am Tacho. Hand <lacht> aufs Herz, wie sehr hat dir die Badlerei am Wasser tatsächlich gefällt zuletzt?
0: Ja, also wie wir von Australien heimgekommen sind und wirklich die ganze Zeit wieder am Wasser trainiert haben und im Sommer waren und da einfach das Training schon voll gut gerannt ist und dann kommst du heim und bist eigentlich 14 Tage in Quarantäne und hast nur am Ergometer trainieren müssen, nur von der daheim. Das war schon eine ziemlich zache Geschichte. Und ja, da brauchst du schon eine gescheite Eigenmotivation, dass du da jeden Tag wirklich ans Limit pusht. Aber ja, umso mehr hat es mich jetzt wieder gefreut, dass ich wieder aufs Wasser gehabt kenne und dass ich dann da trotzdem ein bisschen die Donau, das Wetter draußen genießen kenne Und da ist einfach das Training danach auch gleich viel leichter.
1: Man kriegt schon ein bisschen ein Gefühl, was du so spürst, wenn du in einem Boot sitzt. Beschreib's ein bisschen für uns Lein Was ist das Faszinierende am Kanufahren, am, an deinem Sport eben? Was, was speziell fesselt dich schon jetzt, ja? mindestens ein halbes Leben lang.
0: <lacht> ja, ich bin einfach voll der Wassermensch. Mir taugt das voll in der Natur, am Wasserbadeln. Das ist einfach ein extrem schönes Gefühl und ich glaube, für viele Leute, die das halt auch auf die Seen oder so machen, die verstehen das, glaube ich, dass man einfach, weiß ich nicht, mit den, dieser Freiheit, einfach du nimmst das Boot, du nimmst das Badel und gehst aufs Wasser, das ist einfach ein geiles Gefühl. Sicher ist jetzt unser Training extrem hart und anstrengend, aber mir taugt das einfach die, die Faszination von dem Sport, einfach das, das Gefühl und, und die Power, die man da am Wasser einsetzen muss, dass man weiterkommt, ja, das, das trägt mich halt mein ganzes Leben lang schon.
1: So, so ähnliche Antworten kriegt man auch von Menschen, die dem Rudersport anheimgefallen sind. Warum bist du nicht Ruderin geworden zum Beispiel? Was, was, was habt ihr davon abgehalten? Ich
0: meine, ich habe jetzt nichts gegen Rudern und viele Leute verwechseln, auch Rudern und Keuern gefahren und mir fällt das schon gar nicht mehr auf. Aber ob jetzt wer zu mir Ruderin sagt oder Badlerin sagt, das ist mir eigentlich vollkommen egal. Voll viele Leute zucken da voll aus, aber ich muss ehrlich sagen, ich fahre gerne in die Richtung, wo ich auch hinschaue, weil die Ruderer, die fahren ja rückwärts, die fahren ja in die andere Richtung und das äh, taugert mir jetzt nicht, wenn ich da hinfahre, wo ich eigentlich nicht hinschaue.
1: Ein guter Punkt. Der Rudern ist der einzige Sport, bei dem man sich voll ins Zeug legt, um ein Ziel zu erreichen, das man aber gar nicht sieht, sozusagen. Das ist sehr, sehr
0: also, speziell. Ja, also mir da es jetzt nicht und es passieren auch voll viele Unfälle. Beim Rudern, glaube ich, da habe ich immer gehört, dass wir so ein Nebi waren, dass es das an die gingen. Gegen die Stadtmaschine da gefahren, was du dann, also was da kannst du halt nicht wirklich einschätzen, wenn du jetzt nicht da hinfährst, wo du da wirklich schaust. Also ich glaube, mhm. dass es das schon ziemlich zach ist.
1: Ich habe eine schöne Erklärung gehört von einer der besten Nachwuchs-Rudersportlerinnen in Österreich, von der Chiara Hallamer. Die hat gesagt, die sehe zwar nicht, wo ich hinfahre, aber ich sehe schon, wie viel der Strecke ich erledigt habe und das macht mich stolz. War, hat mir gefallen, war eine sehr philosophische Antwort von einer damals 18-Jährigen oder so, habe ich gut gefunden.
0: <lacht> ja, ich glaube, es ist einfach viel Sachen, wenn du es am Wettkampf hast und du siehst eigentlich gar nicht, wie weit du jetzt hinten bist. Also ich weiß mhm. nicht, wie die das im Gefühl haben oder so, oder wie die dann zubekommen, aber im Grunde weiß derjenige gar nicht, wie weit der schon vorne ist dann.
1: Mhm. Also ihr habt mehr direktes Duell sozusagen. nicht Ihr seht so unmittelbar, was spielt sich da daneben und leicht davor ab, ist wahrscheinlich ein essentieller Unterschied. Was beiden Sportarten sehr ähnlich ist, sie formen <lacht> extrem den Körper. da <lacht> einmal so einen regulären Trainingstag, vom Aufstehen bis zum Schlafen gehen, wie er jetzt wäre, wenn wir nicht diese Teilquarantäne hätten. Wie, wie, wie schaut der Wiki schwarz Schwarztag aus?
0: Ja, ich bin froh, dass ich beim österreichischen Bundesjahr bin. Jetzt muss ich quasi um 7.30 Uhr im Olympiazentrum sein, dann muss Standeskontrolle. Dann gibt es quasi einen Trainingsplan ab und dann hast du den ganzen Tag Zeit zum Trainieren. Und ja, also wir fangen um 8 Uhr mit dem Training an dann gehen wir mal ungefähr eineinhalb Stunden aufs Wasser, es sind halt immer verschiedene Einheiten, zuerst hast du einmal Wassertraining, dann hast du eine, zwei Stunden Pause, dann hast du Krafttraining, dann ist, also da ist einmal immer unterschiedlich, Max-Kraft, Ausdauerkraft oder Zirkeltraining und dann hast du halt Mittagspause, da rostest du wieder so gut wie möglich aus, weil am Nachmittag dann wieder harte Einheit ist und da ist halt dann meistens wieder Wassertraining, und dann hast du noch locker auslaufen oder dehnen, hast sowieso jeden Tag oder halt Stabi-Übungen, aber du bist quasi den ganzen Tag mit dem Training beschäftigt. Sicher, du hast Ruhephasen dazwischen, weil sonst kannst du das Training nicht so hart durchziehen, aber so geht's eigentlich dann bis um sieben, acht auf die Nacht durch und dann erholst dich wieder für den nächsten Tag.
1: Klingt noch äh Guten Schlaf danach dann irgendwie. Ja, irgendwie, also,
0: oder? da fällt man dann schon einmal ins Bett um und ist ziemlich mir. Mir hilft es dann eigentlich immer, dass ich dann eine halbe Stunde oder so vorm Schlafen gehen und stretchen tue, weil gerade wenn du vom Krafttraining einen Muskelkater hast oder eben da irgendwas weh tut, dann kriegst du es so eigentlich relativ gut wieder aus. Ja,
1: du hast das schon angesprochen, es wären eigentlich in eurem Training, das ja einigermaßen komplex ist, so ziemlich alle leistungsbildenden Faktoren bearbeitet, bist du selber von Haus aus mehr der Schnelligkeitstyp oder mehr der Kraftausdauertyp? Ihr fahrt 500 Meter, ne? Das ist mhm. eine Paradestrecke. Wo, wo passt du, wo sind deine Schwerpunkte sozusagen? Worauf musst du besonders achten?
0: Also, ich bin eigentlich eher der Schnelligkeitstyp. Ich habe aber eine gute Ausdauer, also ich habe jetzt nicht so viel Kraft, weil ich, ich habe so lange Arme, also ich baue jetzt nicht so viel Kraft <lacht> auf und Anna ist da eher wieder das Muskelpaket, okay. also bei mir verteilt es sich bisschen mehr, weil ich halt einfach größer bin und längere Arme habe und ja, da bin ich eher dann auf Technik, Ausdauer, Schnelligkeit, aber Maximalkraft habe ich jetzt weniger zum Beispiel, im Gegensatz mhm. zu Anna.
1: Mhm. Äh, wenn man bei euch einer Sportart zuschaut und ein bisschen den Sport generell beobachtet äh, und so wie ich zum Beispiel das Schwimmen ein bisschen besser äh, vom Zuschauen zumindest so wie kenne äh, fragt man sich, gibt es so etwas wie ein Wassergefühl beim Batteln? Gibt es so, gibt's Tage, wo sich das alles ein bisschen geschmeidiger aufhält und Tage, wo es vom Gefühl her zacher ist? einfach?
0: Extrem, das ist voll oft also manchmal da also da spürst du das Wasser voll einfach und es geht voll leicht durch. Und manchmal gibt es Tage, da geht überhaupt nichts weiter und da ist man einfach komplett hinig und man weiß nicht, wie man überhaupt weiterkommt. Also das ist ein extrem orges Gefühl, aber das, das hat halt einfach was mit den Phasen vom Training zum tun. Ob du jetzt wirklich gerade voll ausgepowert bist, ob du mhm. voll bist, ob du gerade ein schweres Krafttraining hinter dir hast, da geht einfach dann nichts weiter am Wasser, aber das gehört einfach zum Prozess dazu, dass man sich weiterentwickelt und dann wirst du einfach besser davor. Also da habe ich echt so Tage gehabt, da bin ich drei Tode gestorben im Training und dann auf einmal nach ein paar Tagen Erholung geht's es voll auf und dann bist du wieder voll fit. Also das ist der volle Unterschied und auch bei Wasser, Gibt es auch die Unterschiede? Zum Beispiel in Australien, wenn du im Salzwasser fährst, geht es viel leichter. Also, wenn du zum Beispiel in Otenseim an der Donau im kalten Wasser fährst, das ist ein kompletter Unterschied. Und es ist einfach viel anstrengender in einem kalten Wasser. da brauchst du viel mehr Kraft.
1: Es wäre eigentlich dann interessant, wenn man sagt, man trainiert. Äh, im, im schweren, kalten Wasser und hat dann einen Wettkampf, im, wo viel Auftrieb ist, also Salzwasser, das mhm. auch ein bisschen wärmer ist, da müsste man sich ja vorkommen wie in einem Sportwagen nachher sozusagen. <lacht> ja, ne?
0: Also es gibt echt Strecken wie Ungarn oder eben Tokio ist auch so eine Strecken, das ist glaube ich auch Salzwasser, ja das war glaube ich auch Salzwasser, wie wir jetzt beim, bei den Vorolympischen Spielen dort waren und das sind halt einfach voll leichte Wasser, da geht es voll einfach und bei uns in Ottensheim, da tust du echt schwer, also glaube ich, wenn wir auf unserer Strecken in Ottensheim Trainieren, haben eigentlich die besten Bedingungen, weil es einfach viel anstrengender ist und dann wirst du hm. einfach in die anderen Gewässer leichter.
1: Also methodische Übertreibung von der Natur eingefädelt sozusagen. <lacht>
0: genau.
1: Du, einen Eindruck von deinem Training und, und, und was er mit deinem Körper macht, das bekommt man ja durchaus auch auf deiner Instagram-Seite zum Beispiel. Du bist da sehr <lacht> aktiv und, 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 und lasst uns mitleben sozusagen. Aber was hat der Sport mit dem Menschen Victoria Schwarz und ihrem Wesen gemacht. Ich denke mir so, gerade so, so Disziplinen, die derartig äh, große Umfänge verlangen, die, die machen was mit einem charakterlich. Was, was denkst du? Ist da was ja. passiert mit dir über die Jahre?
0: Auf jeden Fall. Also, der Sport ist schon eine gescheite Lebensschule und du lernst einfach so viel Werte im Sport, die da dann später mal keiner mehr nehmen kann. Und du dich dann einfach für das Berufsleben danach sicher auch verwenden kannst. Und das ist einfach ja Teamfähigkeit, das Miteinander, der Spirit einfach vom Sport, den du da hast, das ist einfach schon ein Wahnsinn und den kriegst du nur durch den Sport, sage ich mal. Und du musst einfach als Sportler so ehrgeizig sein und immer ein Ziel vor Augen haben, was du dann später sicher mal äh, verwenden kannst, dass du dann einmal leichter tust, glaube ich, wenn du mal in einer Firma bist oder eben arbeiten musst und dann genauso hart äh, mit einem Team zusammenarbeiten musst und einfach auch die Ziele verwirklichst und ich glaube, dass du der Sport da schon einmal gescheit helfen kann.
1: Also du hast, du, du sitzt Absichtlich im Zweier und nicht im Einer, oder? Das, oder oder wie, wie ist diese Entscheidung gefallen eigentlich für dich?
0: Ja, ich bin voll der Teammensch. Also ich mag einfach, dass ich den Erfolg mit einer Partnerin teilen kann. Und gerade mit Anna, ich meine, ist eine gute Freundin von mir, macht es natürlich nur viel mehr Spaß, wenn du gemeinsam gut bist und gemeinsam was erreichst. Und das ist eigentlich das, was für mich zählt.
1: Und du hast das jetzt schon ein bisschen aufgezählt, wie wir über die Wasserqualitäten gesprochen haben. Einer der Benefits im, im Spitzensport, im Weltklasse-Sport, und so seid hier daheim, ist ja die Chance, dass man die Welt bereisen kann. Wenn du so kurz zurückdenkst, was war für die die wirklich aller, aller coolste Destination, an der du paddeln hast kennen in deinem Leben bisher?
0: Also... Ich finde, dass Australien eigentlich die beste Destination war und wir fahren ja jedes Jahr nach Australien ins Trainingslager, und das ist einfach so cool dort zum Trainieren. Da macht das Training einfach so viel mehr Spaß, wenn du einfach am Strand der Wohnung hast. Du fährst jeden Tag mit Radel Radl oder so ins Training, trainierst dann die Kanäle, bist in einer voll coolen Location, hast da coole Trainingsgruppen und das Flair ist einfach ein Wahnsinn dort. Und da hast du einfach die extra Motivation, dass du nur mehr pusht im Training und nur mehr weitergeht, sage ich mal. Und da hat mir eigentlich Australien immer am meisten gefallen. Und da bin ich froh, dass wir eigentlich jedes Jahr bis jetzt zig sind ins
1: Trainingslager. Mir war es eben jetzt äh, im vergangenen, im österreichischen Winter, im australischen <lacht> Sommer gut. <-Turt. lacht> äh, das war ja natürlich ein Teil äh, der Olympia-Vorbereitung, der vermeintlichen, muss man jetzt sagen. Ähm, war das jetzt im wahrsten Sinne des Wortes für die Fisch, dieser Aufwand <lacht> dort? Oder, oder, oder setzt sich da was fest im Körper, was man irgendwie abrufen kann in einem Jahr auch noch?
0: <lacht> ja, es war schon ziemlich bitter für uns jetzt sage ich mal, weil eigentlich die ganze harte Arbeit, die die man jetzt schon geleistet hat, weil es fängt ja im Oktober an Training und das ist die zachste Zeit überhaupt. Das heißt, du hast das ganze Wintertraining, was du überstehen musst, was du hast echt nur drinnen schuftest und Krafttraining hast und Kraftzirkel hast und und so viel innen einfach trainierst und das ist so anstrengend, also einem Kopf anstrengend, dass du durchbeißt und da die jeden Tag aufs Limit schinst und du einfach das für deine Ziel vor Augen halt machst. Und das ist halt einfach, weiß ich nicht, das, es, es, war, es war wirklich schlagen ins Gesicht am Anfang, dass das dann alles abgesagt worden ist, weil einfach in Australien das Training schon so gut gegangen ist und wir haben beide. Bis jetzt noch nie so gut gutes Gefühl gehabt miteinander im Zweier. Also, die Einheiten waren ein Wahnsinn und wir haben sie beide noch nie so gespürt wie jetzt. Und dann einfach alles ansagen. Sicher, es war die einzig richtige Entscheidung wegen dem Coronavirus und wegen der Gesundheit, aber aus sportlicher Sicht war es schon ziemlich zach, ja.
1: Okay, also nicht so ohne sozusagen. Du hast ja, oder ihr habt es ja da durch diese Reise und die Heimkehr dann sozusagen zwei Corona-Philosophien erlebt und 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 die seid ja irgendwie so mit einem der letzten Flieger heimgekommen. Das klingt doch einer anstrengenden Expedition. Erzähl ein bisschen, wie war das?
0: Ja, es war halt einfach äh, zum Überlegen, ob man heimfliegen sollen oder nicht, weil im Grunde in Australien war nur überhaupt nichts. Also, da hat man überhaupt noch keine Panik verspürt, da war noch alles offen, alle Leute sind ganz normal in die Restaurants gegangen, du hast einfach noch nichts gemerkt, die sind einfach ungefähr zwei Wochen hinten noch gewesen und wir haben halt dort einfach für gute Trainingsbedingungen gehabt und dort waren halt die Olympischen Spiele nur noch plan und sind noch nicht abgesagt worden und auch unsere olympia -Quali ist noch gestanden und deswegen haben wir dann überlegt, sollen wir jetzt handeln oder nicht und dann auf einmal hat es geheißen, ja, Emirates hat alle Flüge bis Juni, das heißt, wir kommen gar nicht mehr heim, Wann dann müssen wir drüben bleiben, aber da war halt dann auch schon so ein bisschen die Vermutung, dass wahrscheinlich die Rennen aussagen werden und eben mal die Spiele verschoben werden und deswegen haben wir sie dann äh, sogar quasi ja, in den letzten Flieger nur ergattert, dass wir heimgekommen sind und dann eben in Wien gelandet sind, ja.
1: Muss besser gewesen sein, weil da war der Flughafen ja schon ganz schön ausgeräumt eigentlich in Wien. Ne? Ja, es war voll.
0: Es war Geisterflughafen, also da war gar keiner mehr. Und ja, wir waren dann eigentlich froh, dass wir noch heimgekommen sind und dass wir die Entscheidung so getroffen haben.
1: Ja. Mhm. Mann, Olympia, wie, wie wäre das eigentlich? Was war euer, euer Status? Ihr hättet euch noch qualifizieren müssen, oder? Oder wie, wie geht es?
0: Ja, genau. Es ist halt bei uns in, im Kajak Flachwasser ist es halt einfach extrem schwierig, weil wir haben nur zwei Chancen, dass man sich für Olympia qualifizieren. Und das sind halt zwei Rennen, wo du top topfit sein musst. Und wenn irgendwas nicht passt, dann, dann schaffst du das nicht. Bei uns war es halt so, dass wir letztes Jahr bei der WM sind wir 8er geworden und die Top-7-Boote haben sie für die Spiele qualifiziert. Und okay. es, war halt, es ist halt einfach extrem zart, gell? wir haben es wegen einem Bloss halt quasi verpasst und bei uns war eben letztes Jahr nur das eine Rennen bei der WM, wo du unter die ersten sieben Boote kommen hast, müssen, dass du die direkte Quali für die Spiele schaffst. Es ist halt dann bei uns in der Sportart so, dass wenn du in einem Vierer sitzt, dann also kannst du bei den Spielern genauso einen Zweierer und einen Einser fahren. Das heißt, im Vierer qualifizieren sie, glaube ich, die ersten 14 Boote und die Topi-Besetzungen alle an die Vierer zurück. Das heißt, im Zweierer ist es halt einfach extrem schwierig und wir haben keine vier Leute in Österreich, dass man am Vierer quasi qualifizieren mhm. hätten können, da war es leichter gegangen. Aber im Zwarer sind halt wirklich Top 7 bei der WM gewesen und keiner ist mehr dazugekommen.
1: Okay, also das heißt, ihr hättet jetzt noch zwei Rennen sozusagen gehabt, 2020 vor Olympia, wo die Chance bestanden wäre. Was wäre das gewesen?
0: Genau, wir hätten jetzt die europäische Quali gehabt, wo man im Zwarer Gewinner hätten müssen, dass man sich den Startplatz für die Spiele sichern und okay. dann war halt beim Wacker in Duisburg nur ein Einser gewesen, der nur gekommen war. beim Zwarer war halt nur mehr die eine Möglichkeit gewesen, dass du das Rennen gewinnst und dass du den Startplatz für die Spiele sicherst. Aber wir waren halt einfach extrem gut drauf und hätten sie echt gefreut drauf, dass wir die Quali fahren und dass wir zeigen können, was wir, was wir drauf haben. Weil Anna und ich haben halt eh die letzten vier Jahre eine ziemlich zartere Zeit gehabt. Weil 2016 hat man ja immer Schütterbrochen gehabt und hab dann quasi ein Jahr wieder braucht, bis ich mit zurückkämpft habe, bis das dann alles wieder funktioniert hat mit meiner Schüter, bis wir wieder ein bisschen in Anschluss gefunden haben zur Weltspitze. Und dann, wie es dann wieder gerannt ist, hat sich die Anna quasi die Schütte gebrochen und hat dann die Operation gehabt und hat sie ihr andere Seiten von der Schütte gebrochen. Also ich hat mir die linke gebrochen und dann hat sich die rechte gebrochen und hat dann genauso den Aufbau wieder gebraucht, bis es dann wieder zugekommen ist. Dann war eh schon die Quali, wo wir eben jetzt Achter geworden sind und siebter werden hätten müssen. Und jetzt war genau das Jahr wieder gewesen, wo wir beide fit gewesen waren und quasi jetzt unser Olympiaticket sichern wollten. Und jetzt ist es halt abgesagt worden.
1: Okay, das heißt aber, es wird wieder eine Chance geben, wenn man dann genau weiß, wie der Modus weitergeht und so weiter. Ähm, Olympia 2016, du hast das gesagt, hat euch mit einer offenen Rechnung zurückgelassen und du hast dir die Schulter gebrochen. Äh, für alle, die die Geschichte vielleicht noch nicht kennen, du bist damals vom Balkon gefallen und zwar schlafwandelnd, wenn ich da richtig informiert bin.
0: Ja genau, das war halt einfach eine ziemlich harte Geschichte für mich, weil also wir haben, was ich eigentlich von vorne anfangen, dass ich das Ganze erzähle, wir haben einfach eine ziemlich harte Zeit gehabt, weil wir sie dazu entschlossen haben, dass wir einen italienischen Trainer nehmen und der wollte halt, dass wir die ganze Zeit in Ravenna trainieren, bei ihm daheim halt in Italien und es war halt einfach extrem zach für uns und da ist uns einfach nicht richtig gut gegangen. Wir haben sie nicht wohl gefühlt und wir waren halt immer weg von der Familie, vom Freund. Wir waren da immer alleine und da war es meistens auch so neblig und fade einfach, gell. Da war mhm. einfach nur das Training und es war, ist halt schon körperlich an unsere Grenzen gegangen und halt auch mental, gell. Und wenn du dich nicht wohl fühlst, sage ich immer, das war meine Lehre draus, wenn du dich nicht wohl fühlst, dass dann auch nichts weitergeht, kann. Also du musst schon auch glücklich sein und muss es ja wirklich megen dort, äh, das was weitergeht gekommen im Sport, sage ich mal. Und das war halt zwei Jahre lang für uns, wirklich drei Wochen in Italien, Wochen da haben dann wieder hinfahren. Und da bist schon zehn Stunden im Auto gesessen, dass du dort hinkommst. Mhm. Und das ist halt schon unsere Grenzen gegangen. Da haben wir es eben auch gerade vorbereitet, eben auf die äh, Olympia-Quali für Rio. Und... Äh, war es halt bei uns gerade so eine ziemlich zache Geschichte mit dem ganzen Dopingverfahren, weil da die Russen gedopt waren, die Rumänen gedopt waren, die dann erst im Nachhinein dann disqualifiziert worden sind. Und damals haben wir eben die die direkte Quali fürs A-Finale nicht geschafft, weil uns Rumänien im Semifinale ausgeführt hat. Und die sind halt im Nachhinein dann gedopt gewesen. Und so haben wir halt damals auch unsere Olympia-Quali verpasst gehabt bei der WM. Das war 2015 in Milano. Und haben sie dann wieder im nächsten Jahr qualifizieren müssen. Also wir haben immer so ein Pech irgendwie, dass wir mhm. so einen Platz halt schaffen oder so. Und immer wieder dann in die zweite Runde im Olympischen Jahr müssen. Und das war halt einfach dann wieder bitter. Dann haben wir sie wieder vorbereitet. Dann waren wir wieder in Ravenna bei ihm. Haben wieder alles durchbissen. Sind eigentlich richtig gut drauf gewesen. Und dann haben wir wieder die Olympia Quali im Olympischen Jahr 2016 um 0,02 verpasst. Also das war einfach, du gibst alles auf für einen Sport und probierst halt wirklich das da dein ganzes Leben unterordnest, weil du das Ziel vor Augen hast und weil du das nur erreichen willst und weil du es darauf glaubst, dass du es das erreichen wirst und dann schaffst du es um 0,02 nicht. Das war ein Zentimeter, glaube ich und das war ein Badelschlag, wo es einfach gefällt hat am Schluss, wo wir, wo wir das Rennen verloren haben, weil wir waren das ganze Rennen vor dem, bis auf den letzten Schlag vor dem Ziel und das ist halt einfach extrem bitter, dass du sowas verkraften musst und ich glaube, da ist einfach in meinem Kopf so viel zum Verarbeiten gewesen, dass die ganze Situation so worden ist und dass das dann wirklich auch passiert ist, weil ich habe früher nie Schlafwandeln da oder so, aber irgendwie ist da mein Körper vor irgendwas geflüchtet, glaube ich, oder so, dass, der, dass er mir da einfach ein Zeichen setzen wollte und ich bin einfach irrsinnig dankbar, dass ich das überlebt habe und da merkt man einfach auch, wie schnell es aussehen kann und da habe ich 100.000 Schutzengel gehabt, dass ich den Unfall
1: überlebt habe, sage ich
0: mal. Ich wollte
1: gerade sagen, das waren sieben Meter oder so, glaube ja, ich, ne? Genau, da ähm, Wo war das eigentlich?
0: Das war bei mir daheim in meiner Wohnung okay. in, in Linz und ja, das ist so schnell gegangen. Mein Ex-Freund hat da damals bei mir geschlafen und ja, ich bin einfach aufgestanden und Ja. Yeah. Unglaublich. Also, ich kann, nicht, ich kann nicht mehr. mich nicht daran erinnern, ich weiß von nichts, aber ich habe dann einfach nur mehr meinen Ex-Freund schreien und hab mir gedacht, warum schreit er denn so? Was ist denn jetzt schon wieder? Also das, ich habe mich gar nicht rausgekennt, was da jetzt wirklich passiert ist und wie das hergegangen ist. Und habe ich vorher nie da und ich kann es mir nur so erklären, dass das einfach irgendwas war wahrscheinlich, was ich da mit dem ganzen Stress verarbeitet habe. Ich weiß es nicht. Hm.
1: Hm. Klopfer auf Holz kurz, dass sowas nicht, <lacht> äh, dass sowas dir künftiger Sport bleibt und auch in anderen, die vor schwierigen Situationen stehen. Ähm, zwei Frauen in einem Boot. Das klingt gut, aber es klingt da manchmal vielleicht auch ein bisschen mühsam. Also es ist nicht, weil es Frauen sind, sondern auch mit zwei <lacht> Männern, weil es ja viel Nähe notwendig macht. Nicht? Und man muss, man, man darf viel miteinander machen, man muss aber auch viel miteinander machen. Habt ihr da schon so ein bisschen ein Rezept, wie man sich da ein bisschen, trotz Nähe, ein bisschen aus, aus dem Weg gehen kann, auch an manchen Tagen? Wie, wie läuft das bei euch?
0: Komischerweise, haben wir keine Probleme miteinander, also wir verstehen sie extrem gut, wir sind beide so ehrlich zueinander und haben eigentlich immer dasselbe Befinden, was weißt du? wir sind beide immer gleichzeitig Mir, wir, wir fühlen eigentlich immer dasselbe, gell? und dann weiß ja jeder, wann der andere eine Ruhe braucht und, und wann er, wann er einfach einen Abstand braucht und, ich glaube, wir, wir ergänzen uns da ziemlich gut. Also wir haben eigentlich immer Gaudi und wir streiten uns auch nicht. Das ist eigentlich immer das, das Erste, was alle Leute uns fragen sagen: hey, wie halten ihr das miteinander aus? Wie streiten sie das? Also das ist ja, ist ja arg, wie viel sie aufeinander pickt. Aber na, wir sind dann auch nach der Saison noch miteinander in Urlaub gefahren, weil wir so Gaudi haben. Gell? Also es ist einfach, äh, ja, ich kann es nicht beschreiben. Also wir sind einfach richtig gute Freundinnen und deswegen passt das bei uns so gut.
1: Klingt gut. Die Entscheidung, wer fuhren und wer hinten sitzt, ist aber keine Freundschaftsentscheidung, sondern <lacht> die hat pragmatische Gründe, oder? Wie, wie wird das festgelegt? Ja,
0: ich fahre eigentlich mein ganzes Leben lang schon hinten. Also wie ich, immer, also wie ich angefangen habe, bin ich eigentlich immer die Jüngere gewesen und deswegen bin ich hinten gesessen. Also ich habe immer ödere Partnerinnen gehabt und habe mich eigentlich immer denen dann angepasst und bin halt immer hinten gesessen und habe nachgeschlagen und es ist einfach eine, nicht Schwierig, dass du den Schlag annimmst von der Vorderfrau. Und das habe ich einfach schon richtig bald gelernt und, und habe mich da richtig gut anpassen können. Und deswegen haben wir das ja immer so lassen. Also, das, das taugt mir eigentlich, dass ich den Schlag von der Vorderfrau annehme.
1: Okay, das heißt, die vordere gibt den Tag da, muss allerdings natürlich wissen, dass die hintere den mitgeht einfach die ideale Mischung finden, mhm. nicht eigentlich.
0: Ja, genau, also sie braucht einfach den richtigen Schlag, wo ich sie am meisten gespielt, dass ich dann wirklich genau denselben Einsatz mit derselben Kraft von hinten abnehmen kann und dann rennt das Boot am besten.
1: Mhm. Ähm, schöne am Spitzensport oder am Sport im Allgemeinen. Aber gerade bei euch mit euren intensiven Reisen und Teilnahmen an Olympischen Spielen beziehungsweise Weltmeisterschaften und anderen großen Ereignissen ist ja, dass man viele andere Athletinnen, aber auch andere Sportarten kennenlernt. Wenn du das Radl der Zeit zurücktragen könntest und mit all diesen Erfahrungen zurückreisen könntest in die Vergangenheit, würdest du wieder paddeln oder hättest du in der Zwischenzeit was gesehen, was da vielleicht nur besser passen? Würde?
0: <lacht> also, ja, also mir, mir danken eigentlich alle Sportarten voll und ich glaube, wenn ich mir noch nochmal aussuchen könnte, dann würde ich, glaube ich, Tennis lernen.
1: Ah, sehr löblich, sehr löblich, meine große Leidenschaft, würde ich, kann ich da nur <lacht> dringend empfehlen, also würde es auf jeden Fall machen.
0: Ich bin nämlich jetzt Stimmt. ein paar Mal so mit so zu, zu die dennis spielen gegangen und das taugt mir halt irrsinnig und das hätte ich, glaube ich, früher gelernt und Hätte es gern profimäßig gemacht. Nur hat natürlich auch die Vor- und Nachteile, gell, dass man halt viel alleine reist. Und ja, muss man glaube ich auch mögen.
1: Mhm. Also stehe jederzeit zur Verfügung. Äh, ich kann das ganz gut unterrichten. Vielleicht sollte man das einmal machen und eine Spezialfolge dann wirklich äh, Ghost Tennis Court äh, <lacht> aufnehmen dabei. Zurück zum Badln. Äh, du warst mit 19 schon Vize-Weltmeisterin, wenn ich mich wenn da recht mich mhm. erinnere. Und dann so mit 25 worldmasterin äh, Bist du heute trotzdem besser, als du damals warst? Wie siehst du das? Das ist die nächste Debatte frau Fall dir noch nichts schnelleres sein jetzt! Da.
0: Also ich bin auf jeden Fall viel schneller, als ich damals war. Und ich mhm. glaube, dass ich eine viel bessere Athletin bin. Also ich habe jetzt. Also im, wenn ich jetzt das Training vergleiche, was ich jetzt drauf habe und was ich damals drauf habe, bin ich jetzt auf jeden Fall besser als damals. Nur glaube ich, dass einfach das Niveau weiter gestiegen ist und deswegen jetzt einfach nur viel schwieriger ist, dass du vorne mitfährst, weil einfach, glaube ich, die, der Abstand zur kompletten Weltspitze so gering worden ist, dass es einfach schwieriger
1: ist. Okay. Ich glaube, es hat sogar Weltrekord gefahren damals über über 500 Meter. Stimmt das?
0: Genau, aber es ist halt, ich sage mal, es ist ein Freiluftsport und du kannst jetzt nie wirklich die Zeiten vergleichen, weil hast du mal einen Gegenwind, hast du mal einen Rückenwind, hast gar keinen Wind. Was das ist halt immer schwierig, dass du Zeiten hernimmst, aber ja, die Zeit, was wir damals in Säge 2011 gefahren sind, hat bis jetzt keiner mehr geschlagen. Aber dort war halt auch die Bedingungen extrem gut. Das Wasser war halt viel warm und, und der Wind ist halt extrem gut von hinten gekommen. Das ist mhm. uns halt sehr gelegen.
1: Das war mit der damals doch verhältnismäßig äh, routinierteren äh, Yvonne Schuring, nicht? Bist du, mhm, glaube genau. die Weltmeisterin wurden damals. Du äh, Gar nicht wenige Sportstars erzählen immer, wieder was von Verzicht und von harte Entbehrungen. Andere wiederum sagen, dass sie ihren Traum leben können. Wo Wo stehst du da so ungefähr zwischen diese zwei Extreme?
0: Ja, für mich ist das einfach komplett normal, weil ich aus einer ziemlich sportlichen Familie komme und meine Eltern haben mich schon früher immer bei Straßenläufen mitrennen lassen. Jedes Wochenende sind wir irgendwo anders hingefahren, habe dann auch nur leichterlädig Turnen, Schwimmen gleichzeitig gemacht und eben Kajak gefahren und deswegen kenne ich es gar nicht anders. Also für mich ist der Sport mein Leben, einfach mein Lifestyle und mir taugt es. Deswegen sehe ich es jetzt nicht so, dass ich dass ich so viel im Leben aufgeben muss dafür oder so viele Entbehrungen habe. Sicher muss den Sport viel unterordnen und kostet jetzt nicht jedes Wochenende Party gehen und, und, und Tringer gehen und alles Mögliche, aber man kann genauso gut ähm, in Grenzen quasi äh, mit Freund äh, Gaudi haben und und ja, ab und zu mal auf ein Glasl gehen oder auf eine Party gehen, schaut ja nicht. Aber wenn du es jetzt jedes, jedes Wochenende machst, dann hilft es natürlich nicht. Aber deswegen, ja, mir taugt mein Leben so, wie lebe.
1: hm. ich es lebe. Für mich zum Beispiel wären ja die Einschränkungen beim Essen oder spezielle Diäten auch geworden. Ich mache auch viel Sport, aber meistens nur, mhm. dass ich mich nachher belohnen kann sozusagen mit irgendwas. Ich denke mir aber, dass gerade, oder nicht gerade, aber auch in eurer Sportart, ist allerhand auszuholen aus dem Thema Ernährung, oder? Ich meine, das, das ist, sind sicher große Reserven, die man da äh, schöpfen kann.
0: Ja, genau. Also ich arbeite schon mit einem Ernährungsberater zusammen, mit Christian Butcher. Mhm. und der
1: Be Bekannter Koch auch. Gell, der ja, Christian genau. Buch. Er hat ja. ziemlich
0: ja. gute Rezepte. Also das ja. denkt man schon ziemlich. <lacht> und ich finde, es, es ist einfach extrem wichtig, dass das Richtige ist und zum richtigen Zeitpunkt ist. Also ich schaue schon immer, dass ich vor dem Training und dass ich nach dem Training immer gleich meine Speicher fühle. Und dass ich eben fit bin im Training dann, weil wenn du jetzt nichts vorher gegessen hättest oder, oder nachher gleich isst, dann geht es halt einfach auf die Reserven und, und deswegen musst du schon immer schauen, dass du immer volle Speicher hast, dass du dann auch Energie hast.
1: Ein Fantastische Sportler für mich, hätte wahnsinnig volle Speicher die ganze Zeit. Äh, ganz was <lacht> anderes. Äh, mal zum Thema Essen. Äh, Gibt es was, was du essen sollst, aber was da richtig schwerfällt, wo du sagst, es schmeckt mir einfach nicht, aber es muss trotzdem sein?
0: Uh, boah, ich trinke voll ungern solche Eiweißshakes oder so, also die brauche ich eigentlich nicht und mir juckt meistens der Hals danach, weil ich glaube, ich irgendwelche Allergien habe auf irgendwas, was da drinnen ist und deswegen trinke ich sehr ungern und trinke es eigentlich auch nicht oft und schaue halt dadurch, dass ich dann das durch eine andere Ernährung halt einhole, aber die mhm. brauche ich eigentlich nicht.
1: Ja, Eiweiß ist zum Beispiel im Schnitzel wahnsinnig viel drinnen, also kann ich nur empfehlen, da kenne ich mich richtig. Mit aus. Schnitzel
0: und Bier, gell?
1: Genau, also ja, Eiweiß, boah. Äh, Spaß beiseite. Wenn wir beim Thema sind, äh, Essen und Mengen oder nicht Mengen, sag mal, ein Hauptgrund, warum sollten Kinder mit Badeln aufhangen? Warum ist das ein Sport, den man auch Kindern ähm, schmuckhaft machen könnte?
0: Ich finde es halt einfach irrsinnig schade, dass in Österreich so wenig Nachwuchs nachkommt, weil wir einfach nicht viele Kinder haben, die zum Badeln anfangen. Aber da war es einfach so ein schöner Sport dort, wenn mit dem Boot quasi aufs Wasser gehen kannst, da Gaudi haben hast. Ich habe es mit meinen Geschwistern gelernt, habe mit ein paar Freunden zum Badeln angefangen und mir hat es irrsinnig Spaß gemacht am Anfang, wo es wirklich nur Spaß war. Und da gibt es so viele Spieler, die es am Wasser machen kann, was einfach eine Gaudi ist und ich würde es einfach nur jedem Kind empfehlen, also es ist wirklich schön und da hat mich gefreut, wenn wieder mehr Kinder zum von kommen. Hm. Ja, wenn,
1: man, wenn man die Hälfte über das reden hört, dann könnte das durchaus passieren. Vicky, <lacht> äh, back to the future sozusagen, du hast das gesagt, du bist äh, eine Jahresleistungssportlerin und machst, soweit ich weiß, auch ein FH-Studium, äh, auch noch irgendwie dazu, Fernstudium. Genau. Äh, what's next? Was hast du vor?
0: Also, ich Sollte immer, mal kein
1: Badl mehr sein, sozusagen.
0: <lacht> ich habe immer geschaut, dass ich halt neben Sport auch mein Hirn ein bisschen weiterentwickelt, weil ich einfach nicht nur Sportlerin sein wollte. Und habe eigentlich am Anfang schon einen Fitnesslehrwart gemacht, habe ein Diplom Body Vital Coach Ausbildung gemacht und habe nebenbei auch noch berufsbegleitend Volksschullehramt studiert und habe eben einen Bachelor of Education angeschlossen. Und deswegen habe ich dann gesagt, nein, ich mag jetzt eine zweite Ausbildung dazu machen und habe dann das Masterstudium eben bei, auf der FH Burgenland Fokus Zukunft angefangen zum Studieren und mache dann eben nebenbei auch noch den den Masterabschluss jetzt, aber habe es halt gerade ein bisschen lahmblick gehabt wegen der Olympia-Vorbereitung. Mhm. Da habe ich eben wenig Zeit gehabt für die letzten Abschlussprüfungen, die man eben nur fehlen und Masterarbeit habe ich auch noch nicht zum Schreiben angefangen. Aber da werde ich mich jetzt ein bisschen hinhauen, dass ich da mal was weitergekriege.
1: Ja, nicht so die schlechteste Phase wahrscheinlich. Ich glaube, da geht es ja ein bisschen um wirtschaftliche Themen nicht? und, und äh, unternehmerisches Wissen, ja, genau, das man, da, genau. dass man sich da aneignet. Ja. Äh, als zusammen klingt das schon ein bisschen so, wie wenn du in, in etwas weiter entfernterer Zukunft ideal für die richtig harte tägliche Turnstunde in der Schule wärst, oder? Ja, also mir hat die Praxis in der
0: Folge schon recht Spaß gemacht und ich habe immer Turnstunden mit den Kindern gemacht und habe eben mal gesehen, dass viele Kinder überhaupt keinen Spaß am Sport haben und die einfach voll faul sind und nicht Trainer wollen. Und ich verstehe das einfach überhaupt nicht und finde halt einfach, dass die Eltern da viel mehr dahinter sein müssen, dass die Kinder wieder ein bisschen mehr rausjagen und dass die einfach auch Freude am Sport haben, weil ein Kind ist ja nicht von Geburt an faul, die, die wollen sich ja bewegen, denen taugt das ja, aber wenn die Eltern das fördern, dass sie vor dem Computer sitzen und nur spielen dürfen, dann ist es da halt schwierig für die Kinder, dass dann auch Freude im Turnunterricht haben.
1: Ja, also kraftvolles Statement. Ich bin völlig deiner Meinung und, und sich da auch die Eltern in erster Linie äh, in, in Verantwortung und dann geht's über die Schuhe und dann äh, wohin auch immer der Geschmack am führt, aber Vorbilder braucht das Land und mit deiner Begeisterung scheinst du mir äh, ein sehr gutes zu sein. Jetzt habe ich nur eine letzte Frage, Vicky. Warum in Drei Namen heißt euer Linzer Verein Schnecke? Die sind die schnellsten über 500 Meter und ihr... Sie schreiben, Schwarz, lehart Schnecke. Wieso heißt das so?
0: <lacht> Ich muss jetzt ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht, warum der Verein Schnecke Linz hast. Anna konnte es jetzt erklären, weil sie hat es mir schon mal erklärt, aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe es wieder vergessen.
1: Es ist auf jeden Fall ein Mysterium, weil zu euch passt es nicht. Wahrscheinlich hat es was mit euch, ihre Vorgängerinnen zu tun. Vielleicht gehen wir es einmal nachreißen, kein Problem. Ja, Vicky, dann, dann wünsche ich dir, dass du in der Zeit, in die jetzt sozusagen frei wurden ist oder frei wird, wieder weiterhin alles gut und dann Hut kriegst. Und die Olympiaqualle, die wird ja quasi, ist ja nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben. Möge möge sie für euch die Situation auch bald klären. Vielen herzlichen Dank, dass du Zeit genommen hast und toi toi toi.
0: Ja, danke fürs Gespräch, hat mich gefreut.
1: Zum Finale reisen wir zurück ins Jahr 2012. In London erreichte Victoria Schwarz noch zusammen mit Yvonne Schuring mit Platz 5 die beste Platzierung bei ihrem bislang drei Olympiastarts. Was sich damals ganz an der Spitze abgespielt hat, können Sie jetzt hören. Kein Wunder, dass Vicky und Anna diese Stimmung auch in Tokio aktiv genießen wollen. But at the moment it's still in In der Nachspielzeit noch eine Bitte in eigener Sache. Sollte Ihnen dieser Podcast gefallen haben, dann empfehlen Sie ihn doch gerne auch Ihren Sportfreundinnen weiter idealerweise sogar über Ihre Social-Media-Kanäle. Und wenn Sie am Sportplatz über Apple-Podcasts gehört haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie mir dort eine Bewertung hinterlassen würden. Fünf Sterne sind natürlich das Ultimo. So oder so, liebe Grüße und danke fürs Zuhören.